0: Bonsoir à toutes et à toutes, Bienvenue dans Cosette de Boudoir. Bonsoir Camille. Bonsoir Hélène. Alors on vous avait
1: promis de vous tenir au courant de nos vacances. Et euh, alors que tous les magazines font leur une sur le sexe, nous, eh ben, on a décidé aujourd'hui de parler culture. Voici un petit hors-série réalisé pendant le festival de Chalon dans la rue. Festival des Arts de Rue qui a lieu du 19 juillet au 24
0: juillet et nous y étions cet été. Chalon-sur-Saône, c'est en Bourgogne. Donc Camille, tu es une voyageuse, tu adores le théâtre. Oui, j'aime beaucoup ça et puis ça fait partie aussi euh, euh, de mes petits échappatoires de l'été. C'est mes vacances. Alors on se rappelle l'année dernière, tu nous avais fait le compte-rendu de tes vacances euh, à Aurillac. Oui, et puis surtout on avait euh, réalisé une petite émission hein, qui s'intitulait Cosette fait son
1: théâtre que vous pouvez ré- Écouter sur notre dioblog. Et donc on remet le couvercle, Camille On remet le couvercle. Alors Chalon, c'est un petit peu différent d'Aurillac. Le principe, 5 jours de festival, des compagnies in et des compagnies off. Ça aussi, 30 ans d'existence. La différence avec Aurillac, c'est que Chalon est un festival plus tourné vers les professionnels. En gros, on fait son marché. Hein, on sélectionne les spectacles qu'on va diffuser dans sa ville etc il y a aussi moins de compagnies en off c'est à dire qu'il y a une présélection de 120 compagnies pour Chalon contre 600 pour Aurillac et l'ambiance et le public sont un petit peu plus disciplinés c'est plus familial ou plus professionnel à l'inverse on a un très très bon accueil et c'est très facile de rencontrer soit les compagnies, soit les comédiennes soit d'autres personnes, de
0: la presse ou autres, voilà ce que tu veux dire par là c'est qu'Aurillac c'est très festif Très très festif, il faut bien se réchauffer euh, l'été dans le Cantal, donc euh, ceci explique peut-être cela. Oui,
1: puis Aurillac, c'est le dernier festival de l'été aussi, donc
0: je pense que les gens lâchent tout à Aurillac. (rire) En en gros, Chalon, c'est un un petit peu plus bourgeois pour résumer Euh, Peut-être pas bourgeois, mais plus professionnel. D'accord. C'est pas vignon, hein euh... Tout est gratuit encore à Chalon. D'accord, très bien. <rire>
1: Les arènes d'orange. <rire> oh <rire> Alors aujourd'hui, on va vous proposer une sélection de spectacles qui ont une portée euh, plus ou moins féministe. Histoire de vous aiguiller si vous allez à Aurillac ou sur d'autres festivals, je pense notamment à celui de Ramonville qui se tiendra en septembre ou euh, si par hasard une de ces compagnies citées passe dans votre ville, vous savez que
0: euh, c'est labellisé Cosette de Boudoir. Très bien alors ici, tu vas nous présenter euh, essentiellement les spectacles que tu as vus dans le cadre du festival OFF. Oui,
1: je vais présenter un spectacle du in qui m'a beaucoup touché. Alors c'est un spectacle qui euh, parle de, de cet épisode historique des tontes des femmes à la libération à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est euh, présenté par la compagnie des arts. Aux heures. Et donc ce spectacle, il t'aurait beaucoup plu, Hélène, parce qu'elle termine euh, sa représentation par une lecture de King Kong, théorie. Eh oui, bah, euh, Virginie, si tu nous écoutes, bonjour. Voilà. Et en plus, on remet à chaque spectateur une bibliographie féministe, et ça, j'ai trouvé ça euh, très intelligent et très pertinent. Enrichissant, voilà, ça
0: permet d'élargir un peu l'horizon, quoi. Voilà, et de pousser si le le thème euh, a accroché ou pas. Oh ben, on va tout de suite rentrer dans, dans le vif euh, du sujet avec un, un spectacle qui, qui t'a beaucoup plu.
1: Oui, alors aujourd'hui là, je vais vous présenter vraiment que du off et on va attaquer par la compagnie Armel B qui a présenté un spectacle qui s'appelle Lady Libertad. Donc c'est une compagnie qui est basée à Montreuil hein, et donc euh, cette compagnie c'est son troisième spectacle autour des femmes puisqu'en 2012 elle avait monté La femme adultère, 2013 Femme au bord 2 et euh, 2016 Lady Libertad. Et donc, c'est euh, armelle Bérangier, la comédienne, hein, qui porte vraiment ce spectacle-là. Elle est seule en scène Elle est seule en scène. Alors, Lady Libertad, c'est une sorte d'adaptation très libre de Roméo et Juliette, et surtout aussi de Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Et je vous propose qu'on s'écoute un petit extrait intitulé « Je m'appelle Juliette ».
2: J'ai 14 ans, j'aime ma maman. Je m'appelle Juliette et... J'aime ma maman, mais ce jour-là, euh, maman, papa, euh, dites-moi, euh, Juliette, ma fille, euh, quelle euh, disposition vous sentez-vous pour le mariage? Je m'appelle euh, Juliette, j'ai 14 ans. C'est un honneur auquel je n'ai pas même songé. Eh bien, songez au mariage. De plus jeunes que vous dames, fort estimées ici même, sont déjà devenues mères. Je m'appelle Juliette, j'ai 14 ans. Si je ne me trompe, j'étais mère moi-même avant l'âge où vous êtes fille encore. Je m'appelle Juliette. J'ai 14 ans. En oh, deux voici, ne m'ayant pas vous recherchez pour sa fiancée. Qu'en dites-vous, pourrez-vous aimer ce gentil homme Vous le verrez ce soir à notre fête. Je m'appelle Juliette. J'ai 14 ans.
1: Alors, c'était un extrait euh, du spectacle Lady Libertad de la scie Armel B. Et donc, dans cet extrait, elle fait la mère et Juliette. Oui. Et elle joue encore plein d'autres personnages, hein. c'est vraiment une comédienne qui est très très complète, elle chante aussi euh, voilà. Et donc elle a vraiment une approche féministe hein, puisqu'elle aborde dans son spectacle le thème des violences, du mariage forcé, de l'exil hein. Et il y a aussi une réécriture passée, présent, il y a des liens avec l'histoire d'Amérique latine Et c'est ce qu'on va découvrir dans cette interview de la comédienne alors, nous sommes en présence de la compagnie Armel. Armel B. Compagnie. Armel B. Compagnie. <rire> Alors, j'ai regardé un petit peu euh, euh, vos thématiques de spectacle. On retrouve souvent la question des femmes, euh, même
2: dans d'autres spectacles. C'est euh, une volonté de militantisme, un engagement C'est un engagement personnel, c'est ma façon euh, artistique de parler effectivement de, de la cause des femmes qui me touche en priorité. Puisque, puisque je trouve qu'effectivement on, on, a, on, on doit continuer à être assez vigilante et continuer notre marche Parce que sinon, comme je le dis dans le spectacle, on marche mais à reculons Donc euh, l'autre, un des autres spectacles traite du, d'une femme qui est licenciée, une cadre sup licenciée euh, par SMS D'accord. Et en fait c'était une tyran, hein, une tyran cette femme et elle s'en rencontre et petit à petit elle voilà, elle redevient un petit peu euh, normale, je voulais pas faire la femme pauvrette, euh, voilà, et, et, et j'aime, beaucoup, j'aime bien le jouer parce que vraiment, je parle du côté fort de la femme, des femmes aussi euh, euh, qui, qui se battent comme elles peuvent et qui, qui vont dans un excès, et finalement, euh, là, elle s'en rend compte et, et elle prend une bonne claque, quoi.
1: Alors, pour ce spectacle, Lady
2: Libertad, vous choisissez
1: le, on va dire, le, le, le le mythe presque qui est ancré dans notre imaginaire collectif et cette pièce de théâtre qui est « Roméo et Juliette » de Shakespeare et à travers ça, en fait, vous abordez plein de questions autour des femmes et notamment autour des violences. Il y a la question du viol, il y a aussi eu la question de l'excision, presque un petit peu, oui, oui. du mariage forcé finalement. Oui, tout à fait.
2: Et donc, c'est, pour vous, c'est, ce drame-là porte ces questions-là, en fait, aussi Mais c'est ça qui est extraordinaire. Je relisais Shakespeare et puis je me suis dit « Mais en fait, il parle de quelque chose, de thématique complètement actuelle, 200 ans, plus de 200 ans après ». Et euh, j'aime beaucoup Shakespeare, donc je, je prends comme base ces textes et j'essaye de le rendre très quotidien, de ne pas appuyer sur l'emphase des mots euh, de Shakespeare pour effectivement traiter ces, aborder tous ces sujets qui sont les femmes euh, les femmes violées, il y en a encore tous les jours, battues, enfin je peux pas tout aborder, je ne veux pas, c'est pas le propos, mais en tout cas euh, c'est complètement actuel ce qu'il raconte lui. Et puis aussi des des questions plus politiques aussi, la question de l'exil, des
1: réfugiés, puis à la fin vous annoncez à la fin du spectacle qu'il y a aussi un soutien de la CIMAD. Donc là aussi on retrouve cette notion d'engagement et de militantisme. Est-ce que c'est lié à votre histoire ou
2: pas du tout, d'accord. pas du tout, du tout, du tout. C'est une sensibilité personnelle que j'ai développée. Et, et oui, comme, comme, je ne je peux pas dire comme toute femme, ce serait une mmh. grande généralité, mais en tant que femme, j'ai, j'ai été perturbée ou dérangée par certaines choses, ou voilà, où, où j'ai, où j'ai été témoin de certaines choses qui, qui m'ont effectivement euh, terriblement... Euh, bouleversé. Bouleversé, oui, voilà. <rire> Merci. Mm. Et du coup, bah, ce sont, c'est vrai que ce sont des thématiques qui me tiennent à cœur. Quoi. Ouais. Et euh,
1: vous, vous racontez aussi un petit peu l'histoire de, de l'Amérique latine, finalement, oui. au XXe siècle. Mm. Et... Euh, est-ce que c'est un, c'est un bon support C'est comme ça, c'est mythes un, un peu ces textes que co- tout le monde connaît comme Roméo et Juliette, etc. Ça permet aussi de faire des relectures finalement de oui, l'histoire.
2: Oui, et il y a, y a euh, une petite parenthèse, il y a aussi Le songe d'une nuit d'été. J'utilise un drame, Roméo oui. et Juliette, et une comédie qui est Le songe d'une nuit d'été pour amener le, le côté aussi un peu fantasmagorique dans la pièce. Et effectivement, l'Amérique latine, je je trouve qu'on accepte plus les les émigrés d'Amérique, on les a plus intégrés d'Amérique du Sud, par exemple, que les Africains, que les Maghrébins, etc. Donc du coup, je trouvais que c'était un biais aussi plus... plus et puis, puis vraiment, la dictature a été très nette à un moment donné, mais il y en a autant chez les Tutsis, etc. Enfin bref, malheureusement. Et du coup, voilà, j'ai, j'ai choisi ce personnage-là, et du coup, cette histoire-là, pour amener, pour embarquer bah, Shakespeare là-dedans. Okay. Un, un Shakespeare latin, oui. d'une
1: Française. Alors, dernière petite question. Donc le spectacle s'appelle Lady. A et vous jouez en fait dans la cour de l'ancienne prison ça c'est complètement
2: c'est presque une oxymore quoi c'est... Euh, Complètement c'est magique ouais. Quand j'ai appris que j'étais j'avais fait euh, quelques propos ils nous ont fait une... le, le festival nous a fait quelques propositions j'ai mis celle-là en number one parce que vraiment l'ancienne prison effectivement pour une exilée enfin une exilée c'était très touchant et, euh, et c'est, c'est magique en plus c'est un lieu magnifique et, et porteur quoi effectivement ouais. j'étais... je me suis dit bon bah il y a une connexion là
1: ouais. y a une... Toute sa force finalement au titre oui. du spectacle. En oui. tout cas, je vous remercie pour ce très très beau spectacle. Et puis j'espère vous revoir peut-être plus tard. Peut-être sur Aurillac
2: Eh bien non, pas cette année. D'accord. Non. Okay. Bon, mais non, non. Merci prochaine beaucoup, fois. Hein. Avec Merci. plaisir. Merci. Bonne suite.
0: C'était Armelle Bérangier, interviewée par Camille lors du Festival de Théâtre de Chalon. Alors, ce qui est important aussi de souligner, c'est que ce
1: spectacle est soutenu par la CIMADANS, qui est une association qui s'occupe des migrants. Donc, cette femme a vraiment aussi un engagement politique très poussé. C'est pour ça que c'était aussi agréable de discuter avec elle. Cosette de Boudoir, hors série de l'été, au
0: Festival de Théâtre Chalon dans la rue. Alors, on poursuit par une autre euh, compagnie. On va changer carrément de registre, ouais. parce que là, il va s'agir de théâtre d'objets, donc c'est un, c'est un domaine du théâtre, mais assez spécifique aussi.
1: Oui. Alors, c'est la compagnie nanois hein, et le spectacle s'intitule Confession d'une femme hachée donc le théâtre d'objets c'est une sorte de théâtre qui se rapproche un petit peu des marionnettes ou hein. du mime ou... voilà c'est ça ça mélange plein de disciplines différentes donc c'est la comédienne Fanny Bérard hein, qui, qui 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 fait partie de cette compagnie hein, qui tient cette compagnie cette compagnie elle est basée elle euh, était de Lille hein, mais elle est basée dans le Pays Basque donc c'est une compagnie qui voyage énormément à travers la France donc vous pouvez tout à fait les croiser alors là, on est déjà dans quelque chose de beaucoup plus intime, hein, puisque c'est joué dans une petite yourte. Et qu'est-ce que ça raconte Ça raconte l'histoire d'une fille de boucher qui se confesse et nous livre son parcours de vie, son parcours de femme. Et on a une certaine ambiance, comme on entend dans ce petit euh, morceau de musique. <rire>
0: tu dors. On est bien chez les bouchers. Il hein <rire> c'est, c'est y a un peu d'humour noir tout oui, de suite. Oui, ça. ça t'aurait
1: plu parce qu'il y a même beaucoup d'humour noir mais il y a aussi des moments de poésie, il y a du clown, il y a des choses qui sont beaucoup plus tragiques aussi. Hein. Alors ce qui est intéressant c'est que ce spectacle euh, et cette femme évoluent hein, dans
0: un univers peu féminin, la boucherie. Ouais, c'est souvent des bonhommes, on mmh. ne va pas se mentir. C'est,
1: c'est ça et il faut savoir que pendant le spectacle elle travaille hein, vraiment des pièces de viande qu'elle a devant elle. Oui, oui. Ah, okay. Elle te fait des tomates farcies, en fait, pendant tout son spectacle. Donc, elle te hache, euh, tout ça. Alors, euh, elle a vraiment travaillé euh, avec des bouchées pour apprendre le vocabulaire, puis aussi pour apprendre les gestes. Les gestes, hein. oui, bah, c'est un métier quand même. Parce qu'elle utilise énormément de couteaux et elle est très forte avec ses couteaux. Hein. Elle fait des choses. Euh, j'aurais jamais cru qu'on pouvait faire des choses comme ça avec des couteaux. <rire> en effet, elle nous fait vivre des scènes Érotique. Ah, nous y voilà, Camille. Voilà, elle nous fait vivre des scènes érotiques. J'aurais jamais cru que deux couteaux euh, ça pouvait. Ça, c'est le poil. Voilà. Elle nous fait vivre aussi des scènes de fantasme avec des jeux d'ombre chinois. C'est assez euh, mignon tout plein. Mais aussi un accouchement. Donc, euh, elle est très euh,
0: créative. Attends, là, tu suscites trop ma curiosité. Il je... faut vraiment qu'on écoute euh, l'extrait où elle nous fait fantasmer avec ses ouais. petits couteaux. Et puis, on enchaînera par euh, l'accouchement parce que c'est assez drôle. Bon, enchaînons. Mais d'abord le fantasme.
3: Depuis la mort de de son mari Eh ben, madame Colin Elle continue d'acheter deux faux filets Elle nous cacherait pas quelque chose
4: Quelqu'un Un un amant secret (rire) Et et madame Lemoine, Qui est férue de boudin aux pommes De boudin richelieu De boudin, de boudin, de boudin Est-ce qu'elle chante à son mari la nuit Tiens, tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin, du boudin. Et Monsieur Raoult, qui lui ne jure que par l'endou de campagne, est, est-ce qu'il a déjà osé faire un strip-tease à son amant Tzoutat, et j'imagine madame Cadio se mettre à chanter quand son mari la caresse. Jusqu'au jarret. C'est les cuisses.
5: non, 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 non.
1: pas mal, hein Qui aurait cru que, euh, tiens, voilà, du boudin, ça pouvait prendre
0: une telle
1: version <rire>
0: J'avoue, faut aller chercher, quoi. <rire>
1: Moi, ça a été vraiment mon très, très gros coup de cœur euh, pour le spectacle, mais aussi pour la comédienne. Hein.
0: Le, le sexe et le sang, comme ça, ça, te, ouais. ça t'intéresse. Ouais, ouais. Ouais.
1: <rire> Alors, c'est vrai que ce spectacle, il porte de belles valeurs féministes. Hein. Euh, ça parle de violence ordinaire, d'éducation, de non dit le poids de l'héritage, l'ordre établi, tout ça. Puis, on a aussi trois figures de femmes qui se côtoient, la grand-mère, la mère et la fille dans le spectacle. Et c'est ce qu'on va avoir dans cet autre extrait un peu plus grave, mais qui est aussi important.
4: Tu crois que ça m'a fait plaisir cette histoire-là? Quand des loups ont mangé le cœur de son enfant, comment peut-on penser à son propre plaisir? Pourquoi j'ai rien dit? Pourquoi j'ai pas osé? Et mes frères? Bah,
5: t'avais quoi, Bah, pas? T'avais quoi, pas? T'avais avec... vu quand Ma mère
4: Elle a rien dit Mais elle avait des larmes aux yeux Heureusement ma grand-mère était là Elle a fait jaillir tous les mots Et les pleurs Et elle a ouvert tous les morceaux de son cœur apaiser le mien. Elle savait comment recoupe des cœurs, ma grand-mère, avec ce qu'elle avait vécu. Mais à son époque, c'était une vraie boucherie. Hein. Et qu'on aime ou pas le tricot, les feuseuses d'anges, ben on n'y coupait pas. Hein. Tu demanderas à ta grand-mère, elle t'expliquera. Et à chaque anniversaire, ma mère et elle m'en offre. Hein. C'est celui de cette année, celui-là. J'ai pourtant passé la trentaine. Hein. J'ai... J'ai une collection de plus de 20 torchons. Je sens toujours rien. Se sentir comme une vraie femme. De je quoi Je suis peut-être pas normale. Pas, pas comme il faut. Pourtant, je fais des efforts. J'essaie d'être normal. Mais bon, comme il dit, Mario, t'es pas comme il faut. Je suis peut-être pas comme il faut, mais je vois très bien où tu veux en venir, hein, avec Paul-Émilien. Alors voilà, ça a été une
1: très très belle rencontre avec la comédienne, hein, Fanny. Ah. C'est une femme lumineuse, engagée, très forte, mais aussi qui a une sorte de fragilité poétique. Hein. Elle intervient beaucoup dans les établissements scolaires aussi. Alors je vous propose qu'on s'écoute l'interview pour découvrir
0: Fanny. Écoutons Fanny.
1: Alors nous sommes en présence de la compagnie Nanoa qui vient de terminer son spectacle « Confession d'une femme hachée ». Nous allons un petit peu discuter de ce très beau thème. Alors tout d'abord, vous avez choisi de présenter en fait un parcours de, de vie d'une femme mmh. dans un univers qui est, on va dire, dans les mentalités, peu rattaché à quelque chose de féminin. La boucherie, vous utilisez des couteaux. Mmh. C'est là aussi pour déconstruire des stéréotypes
4: ou pour un petit peu perdre le spectateur bah, c'est aussi ouais, pour se questionner sur euh, où va la femme où elle peut aller euh, et la femme est par extension aussi euh, l'humain et on trouve ça intéressant justement de, d'amener une femme dans un endroit où on ne l'attend pas et euh, de voir voilà, comment euh, ça interagit entre un, un univers assez masculin un univers mortuaire aussi puisque dans la boucherie quand même on est entouré de, de viande morte et c'est comment à travers cette, euh, voilà, ce, ce, ce ce creusement dans les chairs, comment va ressurgir aussi la vie et euh, et l'élan de cette femme euh, qui s'est un peu laissée euh, euh, embarquer dans des des pages sombres d'une histoire mais qui va euh, petit à petit en suivant euh, la recette secrète de sa grand-mère elle va réussir à comprendre des choses et à oser. Et parce que, en fait, c'est pas finalement qu'un parcours d'une femme, c'est presque le parcours de trois
1: générations de femmes, puisqu'on a la grand-mère, mmh. la mère et la fille, et finalement, c'est la fille qui, qui sauve les deux autres, en fait. On peut le voir, enfin, moi je l'ai oui, vu oui. comme ça, en fait. Mmh.
4: Finalement, ouais, ouais, c'est ça, parce que c'est, bah, c'est vraiment sur la question aussi de qu'est-ce qu'on porte de notre histoire familiale. Euh... Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment on s'en dépatouille? Comment on, on met en lumière aussi toutes les, les, les petites failles de notre histoire qui ne nous vont pas? Et comment on transforme ça? C'est que ça, ça pose quand même beaucoup la question de la résilience, bien sûr. Et, euh, et aussi ouais, de, de l'héritage et de la transmission. Et ça me rappelle une femme qui avait vu ce spectacle et qui m'avait dit ah, J'aurais adoré le voir avec ma mère et ma fille. Et ça m'avait vachement touché parce qu'en effet, euh, on est vraiment là-dessus sur, euh, voilà, sur ce, ces, ces générations de femmes. Euh, qu'elles ont traversé hier et aujourd'hui mmh. parce que c'est un spectacle dans l'esthétique qui est un petit peu vieillissant on est quand même sur une esthétique un peu rétro euh, mais euh, pour moi l'idée c'est que ce soit vraiment intemporel dans, dans ce, ce de quoi ça parle, on est vraiment sur euh, quelque chose qui fait écho à hier et malheureusement encore à aujourd'hui. Oui parce que les thèmes abordés que ce soit
1: l'éducation des filles mmh. euh, les violences etc c'est des choses qui traversent encore
4: hélas euh, l'histoire et notamment l'histoire des femmes. Hein. Oui ouais, exactement parce que c'est vrai que voilà, dans, dans ce, ce spectacle, on va traverser vraiment le, le, le parcours de vie de cette femme. Ça commence à sa naissance, le regard que pose son père sur elle, sa mère. Et puis voilà comment elle va devenir femme à travers voilà, le, la puberté, les règles, etc. Et puis c'est vrai qu'après, on, quand elle grandit, elle, elle, va, elle va subir des violences sexuelles. Et, et c'est aussi ce qui était très intéressant, c'était de jouer ce spectacle dans les collèges. Parce qu'il y a eu des débats qui étaient aussi riches, voire plus riches, que le spectacle sur euh, voilà comment on se positionne là-dessus. Et en fait, dans, dans le spectacle, sans vouloir trop dévoiler, mais il y a un moment après euh, le viol, euh, la tomate est enfermée dans une boîte de conserve. Et j'ai demandé aux, aux élèves euh, qu'est-ce que ça racontait pour eux. Donc ils m'ont dit que pour eux, voilà, ça racontait le fait qu'elle, qu'elle était emmurée dans le silence, qu'elle pouvait pas en parler, etc. Et j'aurais dit, voilà, si elle était restée dans cette tomate. Enfin, dans cette boîte, pardon, qu'est-ce qu'elle serait devenue Et il me disait, elle aurait pourri. Et j'en dis, ben, vous, c'est pareil, si on laisse les, des blessures gangrénées, ben, ça gangrène, ça gangrène et ça pourrit, quoi. Et puis ce qui est appréciable aussi, c'est que cette question des violences, vous l'amenez avec beaucoup
1: de pudeur et euh, mmh. avec toute une symbolique, et finalement chacun derrière s'écrit l'histoire qu'il veut y voir en fait dans cette, euh, mmh. euh, ouais, dans, dans la question des violences et surtout dans cette euh, résilience après ouais, et ouais. comment euh, grâce à la
4: grand-mère elle en devient quelque chose de, elle en fait une force. Exactement, c'est vraiment cette idée-là, c'est un peu comme euh, j'entendais il n'y a pas longtemps un, un interview autour de Barbara, mmh. c'est pareil, c'est vraiment comment euh, à travers la poésie on transforme des choses euh, dures qu'on a vécues et je pense malheureusement qu'on en traverse tous à différents degrés et, euh, et là ouais, c'est se dire que quand c'est mis en lumière, quand on met des mots ou quand on transforme ça, voilà, ça, le chemin peut se réouvrir autrement, quoi, le chemin de vie. Alors, vous êtes vraiment une
1: artiste presque pluridisciplinaire parce qu'il y a du théâtre, il y a de la manipulation d'objets, il y a du chant, il y a mmh. du clown. Mmh. C'est vraiment une approche que vous avez l'habitude
4: sur vos spectacles ou c'est quelque chose d'assez neuf pour celui-ci ben, le, l'objet a toujours fait partie de mon univers après le théâtre d'objets il est vraiment plus arrivé en 2014 avec la rencontre du théâtre de cuisine qui sont les fondateurs du théâtre d'objets qu'on crée créé cette discipline dans les années 80 en 79, le terme vraiment théâtre d'objets est né avec euh, euh, notamment Christian Carignon et Cathy Deville et, et d'autres, euh, d'autres compagnies donc moi je l'ai vraiment rencontré cette discipline avec eux, mais après moi j'ai un parcours un peu atypique, j'ai fait une école de théâtre au Sénégal pendant trois ans, donc là c'était déjà une rencontre entre la danse, le théâtre, le chant, puisqu'ils sont plus sur un art total où on, on sclérose un peu. enfin on, on met moins de cases dans les arts mais on, on les fait plus se rencontrer, en tout cas à l'époque. Et euh, donc voilà, moi j'ai eu ce parcours et, et mon univers, j'appelle ça du clown d'objet mouvementé, parce que justement je vais dans cette, cette puissance poétique et naïve du clown et en même temps sur le, la puissance évocatrice de l'objet. C'est ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à... On parle de choses dures mais avec beaucoup de, de poésie du rire. Quoi. Moi j'appelle ça la poésie du rire, c'est que je, je parle de choses qui me, qui me touchent profondément, mais euh, je ne viens pas faire une conférence ou je ne viens pas apporter de message, je viens juste questionner à un endroit qui moi me, m'intéresse, mais avec euh, voilà, cette, euh, cette puissance poétique et métaphorique qu'amène l'objet et, euh, et cet état d'être dans un, un... Je suis dans le clown sans le nez, mais je suis voilà, dans ce rapport très proche. Moi, j'aime beaucoup être dans la proximité avec le public. C'est vraiment très important, euh, ce qu'on défend dans la compagnie, quoi, d'être dans l'intime, dans la proximité avec... Euh, et se dire que voilà on peut rire de beaucoup de choses et que c'est, c'est une vraie arme, c'est très fort quoi. Oui puis euh, dans le spectacle on va euh, vraiment dans l'intime puisque
1: vous avez arrivez à, à finalement à érotiser à des moments certains mmh. objets et ça c'est on a des, des, presque des scènes pornographiques en mmh. plein après-midi dans cette petite yourte,
4: <rire> en fait assez fantastique. Et c'est que de la suggestion, en fait. Oui, oui, voilà. C'est pour ça que c'est, qu'on l'a quand même mis à partir de 8 ans, parce qu'en fait, les enfants, ils se racontent autre chose. Mm. Par exemple, avec les couteaux, quand les couteaux euh, rentrent dans la tomate, ben, et qu'il y a après la grand-mère qui vient, moi, je parle des loups, etc., mm. on l'emmène dans le champ du conte. Donc, eux, ils me disaient, qu'il y avait... certains enfants me disaient, ben, moi, j'ai vu le petit chaperon rouge qui s'est fait manger le cœur, et mm. puis il y a sa grand-mère qui l'a recousu. Et après, les scènes érotiques, eux, ça les, ça les questionne à un endroit, mais, je ne dirais pas qu'on est sur du pornographique, mais c'est vrai qu'on est dans cette suggestion de, voilà, du rapport euh, au charnel, quoi, au corps. Euh, vu que cette, cette jeune fille, euh, Maria, elle n'a elle pas, elle elle pas été touchée par grand-chose. Donc forcément, elle va dans le fantasme. Donc ça peut aller euh, voilà, loin dans, dans l'imaginaire. Quoi. On est vraiment sur l'idée que quand on est enfermé aussi, qu'est-ce qui nous sauve C'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est la seule chose euh, pour moi qu'on, qui ne peut pas être en en fait, Qu'on peut toujours euh, déployer euh, à notre manière. Donc, euh, ouais. C'est ça qui m'a poussée à Alors, aller vers ça. Une dernière petite question. Au début du spectacle, on est quand
1: même dans quelque chose de très sombre, hein, euh, avec une femme qui a un poids euh, familial, euh, des secrets, etc. Et au fur et à mesure, ça s'illumine et puis on arrive à quelque chose de très libre mmh. à mmh. la fin. Et c'est un, un bel message d'espoir. Pour vous, c'était aussi une forme d'engagement, de, de militantisme, de, 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 de faire passer cette idée-là que... Voilà, on peut euh, aspirer à de, de plus belles choses, même si dans la vie, on
4: a des moments euh, très sombres. Quoi. Mmh. Ben, moi, je trouve que le, le, le théâtre, pour moi, c'est, c'est politique, enfin, dans le sens où on vient euh, questionner euh, des choses qui sont importantes pour nous, qui sont même des fois urgentes d'en parler. Donc, euh, dans ce sens-là, oui, pour moi, il y a un engagement de réfléchir sur euh, qu'est-ce qu'on vient partager avec les gens. Ce n'est pas que de la distraction. Bien sûr, il y, y a du rire, mais oui, c'est vraiment... Euh, se questionner ensemble et réinterroger le réel. Et donc euh, oui, c'est une forme d'engagement, ouais. Ok. Bah,
1: je vais rester là-dessus. Se que questionner le réel, c'est une très belle conclusion. Mmh. <rire> bah, merci beaucoup. Et puis
4: euh, peut-être on va vous voir à Aurillac. Euh, Aurillac pas cette année. On sera à Charleville-Mézières. Okay. Euh, dans le in et dans le off à la Cour Forest mmh. les 18, 19, 20 septembre. Euh, Aurillac, je pense peut-être l'année prochaine. Et après, on sera sur d'autres festivals à Valenciennes, dans le Nord, le film festival ciné en marionnettes, les 20 et 21. Et puis après, sur Bordeaux, nous, on est basé en, en, euh, sur Bayonne maintenant. Mais on est de Lille donc on est, est nord-sud, okay. quoi. Donc, on bouge beaucoup, voilà.
1: Super, ben, merci beaucoup. Merci, merci à vous.
0: Et ben voilà, c'est, c'était Fanny euh, au micro euh, de Camille, alors c'est, c'est très drôle que tu nous rapportes euh, dans tes valises euh, ce, cet extrait de, de spectacle sur la boucherie, puisque euh, voilà, je veux pas te dire de secret à nos auditeurs, mais quand même t'es un petit peu végétarienne, donc euh, c'est oui. très drôle. Fin... Oui,
1: c'est le paradoxe, la végane tombera amoureuse d'une bouchère.
0: <rire> ah, très bien, <rire> bah, du coup je te conseille au passage de lire euh, Le boucher d'Alina Reyes, c'est une nouvelle érotique qui est vraiment pas mal et qui a pour cadre une boucherie. Voilà. Ok, je vais me mettre ça dans mes, dans mes valises. Ouais, t'as, t'as encore euh, le temps de boucliner. Cosette de Boudoir, au festival de théâtre Chalon dans la rue. Et bien maintenant, on va poursuivre, on va sortir du cadre de la boucherie et on va retrouver une autre, une autre compagnie, Camille. Oui, on va retrouver une autre compagnie. On va d'abord peut-être les écouter.
6: Oh, ça va
7: non
1: non, non, non. ben voilà elles se sont présentées voilà donc c'est la compagnie les boudeuses hein, avec leur spectacle la Criée de la rue verte donc c'est une compagnie qui est basée à millau hein, c'est presque nos voisines pratiquement ouais hein c'est une compagnie qui a été créée en 2012 le principe, ce sont des crieuses de rue, donc elles sont gueuleuses, elles ont de la gouaille, elles aiment se faire entendre et leur slogan c'est « de la culotte et du culot ». Ce n'est pas pour te déplaire. Non. Alors on va écouter un petit jingle qui va nous expliquer ce que c'est qu'une criée en fait.
7: Mmh. Nous avons
8: fait et défait, fait, avons monté et démonté, car nous avons arpenté les marchés. Sous le
7: poids des
1: navets, nous n'avons pas flanché. Car il fallait la faire, car il fallait la faire, la crier. ouais Donc voilà, elles ont un spectacle sur le thème de l'écologie, avec un ton légèrement sarcastique, hein, moqueur, mais plein de bonnes intentions. Et donc, elles vont comme ça, pendant leur spectacle, gueuler les petites annonces que leur remettent les gens. Alors je vous propose qu'on s'écoute un petit extrait euh, de leur spectacle, hein, l'écologie c'est super, suivi de quelques petites annonces qu'elles ont recueillies pendant Chalon.
3: Oui, vos soutiens-gorges dérisées, car enfin, madame, votre ménage, le rangement de votre frigidaire, vos chiffons et torchons, et la liste des courses pour toute la petite famille, le tirage des chaussures de votre mari, enfin tout cas, toute votre vie, madame, prendra notre sens Quant à vous, monsieur, il est temps d'enfiler votre slip en peau de yak. car vous avez, vous aussi, votre
7: part de responsabilité Car sans vous, monsieur, qui purgera les radiateurs Qui installera les écomousseurs Qui Détartrera Qui Dérifiera la pression des pneus Qui Installera la chanteur Qui Qui
3: Qui 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 Mesdames et messieurs, il est temps de réagir, de s'attraper la main.
7: Je cherche un pesticide bio pour éradiquer la colonie d'abeilles qui se trouve dans mon jardin. <rire> C'est signé Camille. J'ai aussi récupéré, récupéré, les gaz des flatulences pour alimenter les chaudières. <rire> C'est signé GG. Allez, ma
3: je porte le moins de vêtements possible pour réduire mes machines à laver, et j'utilise de l'huile de fumier pour mon skateboard à moteur. Ah bien. C'est qui foine, ça. Une autre. Parlons robinet. Bien souvent, les chauffe-eau sont réglés sur une température de 70 degrés, alors qu'entre 55 et 60 degrés, pas de danger, moins consommé, sans se brûler
7: ça c'est très intéressant
3: hein. j'ai signé le festival de Chalon. échange punaise de lit contre des unités carbone on fait moins l'amour depuis Yannick d'Orléans je remercie Monsanto et Bayer d'avoir fusionné moi qui passe l'hiver en
6: Bourgogne
3: c'est vraiment la seule solution pour être enfin arrosé de semences Lucie de Morroge Allez Zora,
9: bon
7: sang, c'est pas compliqué de mettre un couvercle sur une casserole C'est tout de même 30% d'économie d'énergie, clairement il y a des claques qui se perdent On c'est signé Alain, je crois qu'il est belge J'ai aussi la semaine dernière fête nationale, il y a 228 ans on coupait la tête de tous les friquets Aujourd'hui, on se fait couper la chic par le roi des chéquiers A wow. tous les racleurs de Goudron, chalon, Révolution
0: Ça va, elles ont, elles ont du jus quoi Elles ont du jus mais
1: surtout elles sont complètement déjantées Elles ont des personnages qui sont un petit peu fous, grotesques, elles aiment faire du bruit Il y a quand même, euh, il faut le signaler, un fouet pendant le spectacle ah, une comédienne qui est fouette, comme ouais. ça. Et donc, je vous propose, euh, pour bien rentrer dans leur univers euh, complètement euh, déjanté, un autre extrait, hein, intitulé Je vais défoncer un arbre.
7: Eh, mais ben moi aussi, je combat ok On va arrêter de nous prendre pour des cons C'est pas en plantant trois platanes dans les centres-villes qu'on va mieux respirer Et je le sais, là, hein, qu'il y en a, là, hein, qui prennent leur voiture pour faire moins de 2 km. Allez, ah, belle hypocrisie, tu peux te caresser la jambe, ouais Je suis super énervée je vais faire un truc de fou, moi Gainsbourg a brûlé des billets. Moi, je vais défoncer un arbre Voilà,
6: ça, ça.
0: Voilà,
1: elles vont défoncer un arbre, donc Bon, maintenant, je peux je peux le dire, hein, c'est surtout des copines de lycée, en fait. On était au lycée ensemble, on a fait le, le même parcours euh, scolaire, hein, on sort euh, pareil des classes théâtre. Et euh, elles, elles ont poursuivi, voilà, moi je me suis cachée derrière un micro, mais... Euh...
0: Ouais. Le monde est petit en tout euh, cas du coup. Ouais, le fond. monde est
1: petit. Alors il faut savoir qu'elles ont un autre spectacle qui est bien plus féministe hein, qui s'intitule Des contes du quotidien et autres chroniques féminines. Donc c'est un spectacle qui est lab- labellisé Sexisme, pas mon genre, qui est soutenu par la délégation Droit des femmes, région Occitanie, etc. Et en fait dans cet autre spectacle, elle présente euh, une sorte de, de, de galerie de portraits de femmes. Hein. Ça va de la femme gouailleuse à euh, euh, la cendrillon euh, des Cap- la belle au bois dormant en plein divorce, etc. Et leur spectacle est accompagné d'une exposition. Donc elles restent plusieurs jours en ville et elles organisent aussi des débats sur les questions d'égalité, tout ça.
0: Voilà. C'est, en fait, c'est des portraits de femmes, de femmes un peu hors normes, ou qu'on aime définir comme hors normes en tout cas. Voilà. Ouais, ouais.
1: Alors euh, je vous propose qu'on s'écoute euh, leur interview, où elles vont à la fois nous parler euh, du spectacle qu'elles ont joué à Chalon, hein, euh, La criée de la rue verte, mais aussi de leur autre spectacle féministe. Et puis, on va parler aussi un petit peu de la place des femmes dans le monde du spectacle, parce que comme c'est mes copines, je peux y aller là.
0: Ouais, bah alors, on les écoute, tes copines, mmh. les boudeuses qui ont quand même bien choisi leur nom. Ouais.
1: Alors, nous sommes en présence de la compagnie Les Boudeuses. Elles ont présenté durant ce festival un spectacle un petit peu particulier, qui est une sorte de débat participatif sur le thème de l'écologie. Alors avant de revenir sur le spectacle, on va un petit peu revenir sur votre parcours. Est-ce que vous pouvez retracer rapidement l'histoire de la compagnie
8: alors, commençons par le commencement. Maeva et Maël étaient deux fières cousines de la famille Boud. Elles décidèrent de monter un petit spectacle pour leur famille, pour les cousins, en l'appelant la compagnie Les Boudeuses font un spectacle. Rapidement, le salon devint trop petit et les Boudeuses durent adopter une troisième Boudeuse qui s'appelait Elodie, qui était donc la plus consanguine de Mio et qui nous semblait la, la, plus, la plus idéale pour... Pour co- compléter cette joyeuse petite troupe Et puis rapidement encore Une quatrième nous a rejoints Qui s'appelle Claire Donc les Boudeuses, bah, c'est des filles
1: euh, Pourquoi le, un tel nom pour cette compagnie
8: Maëva, bah, vas-y euh, bah, Puisque nous sommes deux,
10: euh, deux cousines de la famille Boud Et, euh, et que c'était plus simple De ne pas réfléchir Et de garder le nom de famille Puisque c'était destiné tout d'abord aux cousinades
1: Et autres repas de famille en tout genre vous venez d'expliquer que vous venez de Millau. Oui. Comment on en arrive à faire du théâtre en territoire rural en fait
8: Ben on fait. Parce n'y a
10: rien d'autre à faire
8: On aurait pu choisir l'alcoolisme aussi C'est vrai C'est vrai. C'était tentant mais, mais coûteux. Alors en fait, on a fait des études, hein, telles que vous ne voyez pas. Et euh, du coup, euh, une fois qu'on s'est retrouvés au lycée, on s'est tous dit, tiens donc, on va faire une option théâtre. Et à l'option théâtre du lycée Jean Vigo, ben, c'était Michel Génaud. Et Elodie et moi, on était dans la même classe, on a fait des, des voyages de
9: Tango Lido On avec, était avec euh, une, une... notre concert du boudoir une jeune fille qui ah, s'appelait oui, oui. Euh, aussi euh, Camille et qu'on avait surnommé Clochette ah, oui. qui était prédestinée à l'artistique aussi hein, puisqu'elle ah. adorait les musées hein, les musées qui parlaient de, 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 de la reproduction humaine et, et de toutes ces belles choses artistiques que, qu'elle faisait naître telles des petites fleurs et aujourd'hui j'ai l'impression de voir sa main sur ce micro à poil ah mais oui c'est mais
8: c'est elle oui, tout à fait <rire> Donc on va tout de suite dévoiler hein, le, le,
1: le truc, c'est que oui, on était au lycée ensemble en fait. Ah oui, et qu'est-ce qu'on a fait au lycée Du théâtre.
6: théâtre
8: Et puis après, Maëva, qui est plus jeune, bah, elle a fait la même chose au lycée. Et on a fait aussi une des formations. Allez-y, les filles, faites péter la... le, le
10: lourd, le lourd. Ouais, ouais. Alors nous avons tout suivi la formation professionnelle d'acteurs l'œil du silence euh, prise en charge par le conseil régional Midi-Pyrénées sous la direction d'Anne <rire> C'était ce obligatoire, il euh... hein, faut le
9: dire. Ce qui est très intéressant aussi pour notre parcours, c'est de savoir que Antico est... était l'ex-femme du Mime Marceau. Donc on a beaucoup euh, suivi euh, cette, cette éthique là, du Mime Marceau et on est devenu criasse de rue. <rire> <rire> Comme parfois ça. on est à faune, bah, on, on se rattrape. Mmh Merci Marceau, clé <rire> à ton âme. Alors, on va enchaîner avec vos, vos thématiques de spectacle. Là, vous,
1: vous présentez quelque chose sur l'écologie, mais vous avez aussi un autre spectacle qui aborde plus la question des femmes. Euh, ces thèmes-là, c'est parce que en ce moment, c'est des thèmes qui sont
8: médiatiques ou c'est des, des choses qui vous intéressent que vous portez en vous bah ouais, ça nous intéresse, ça nous intéresse, euh, euh, c'est... mais comme beaucoup de sujets quoi, comportant en nous, en fait on a un spectacle aussi sur la liberté d'expression et on aime beaucoup dans tous nos spectacles à la fois avoir les sujets que nous fouillons profondément, mais aussi une réécriture de ce qui se passe en actualité locale, de ce qui se passe dans le coin, de tout ça, il y a, dans tous nos spectacles il y a une part de réécriture, notamment là le spectacle que nous jouons à Chalon, ben, on, on récupère des annonces que les gens nous laissent, mais nous on réécrit aussi des parts du spectacle. Et sur le spectacle euh, autour euh, des femmes, là c'est une écriture euh, particulière, c'est l'écriture euh, de Maeva euh, qui est là, qui, qui a donc euh, écrit des contes du quotidien et autres chroniques féminines, qui est une sorte de, de voyage, de visite au cœur de l'univers féminin.
1: Ok, et du coup Maeva, comment tu t'en es arrivée à écrire ces chroniques du quotidien un petit peu comment... Ou Expliquer un petit peu comment tu travailles, toi, au niveau de l'écriture théâtrale Au bar, au bar. Ok. <rire> Non,
10: euh, oui, euh, oui, dans, dans, de, oui, tous les textes sont nés de rencontres dans des bars, des métros, des tramways, des voyages en train, des voyages en bus
1: et euh, de,
10: de moments euh, d'attente. Voilà.
1: Et comment on passe maintenant du texte à quelque chose qui est joué Comment vous bossez,
8: vous répétez, vous gardez une part d'impro Comment vous faites un petit peu Ça, c'est en collectif, hein en ouais. collectif, chacune fait des propositions, s'attache à un texte, s'attache à un personnage, propose quelque chose. Et puis, il y a beaucoup de poubelles et il y a beaucoup de, de gardes aussi. On, on Ça tourne,
9: on essaie plein de choses tout ensemble. Et pour des comptes, on s'est quand même beaucoup appuyé euh, bah, sur le décor.
6: Oui. On
9: a fait un petit peu euh, un processus euh, inversé. inversé. Enfin, pourquoi Pas forcément inversé, mais pour, pour nous, ça, enfin, ça l'était peut-être. Mais c'est qu'on a, on avait les textes de Maëva on avait l'envie très forte de faire un spectacle-exposition et euh, on a dégoté euh, une classe de jeunes euh, à Urbain-Vitry à Toulouse. C'était un lycée des métiers du bâtiment dans lequel il y a une section euh, des TMS, euh, des techniciens, des métiers... Arts... Du diplôme des techniciens, mmh, des métiers du spectacle. Voilà. Et du coup, avec eux, on s'est lancé euh, dans, euh, dans, euh, dans un univers féminin qui nous ressemblait et avec eux, et on a créé le décor ensemble avec ces élèves-là. Du coup, on avait un super décor, euh, très plein d'imagination, plein de tout décalé, avec plein de trouvailles et de trucs euh, rigolos dedans. Et, et on a créé le spectacle avec les textes de Maëva, en s'appuyant pas mal sur le décor, qui nous a beaucoup amusé. Donc les personnages sont venus aussi avec le décor. Alors, que ce soit celui sur les femmes ou celui sur
1: l'écologie, au niveau des réceptions publiques, qu'est-ce que, qu'est-ce que
9: ça se Qu'est-ce que vous ressentez Qu'est-ce qu'on non, les gens sont,
6: ouais. Les gens sont
9: hystériques. Mm. Ils, sont, euh, ils font la surtout queue. Les euh... ouais,
6: mm. c'est surtout les femmes. Surtout
9: les femmes. Ouais. Mm. On leur dit calmez-vous, euh, vous donnez une mauvaise image de vous-même. Mais oui, l'hystérie. Bah, euh, l'hystérie. C'est, vrai. <rire> c'est
11: vraiment. On leur dit
9: celle qu'on leur règle, c'est pas la peine de le faire savoir à tout le monde. Mm. Euh, quand on vient voir un spectacle, après, bon, les gens attendent 4 heures euh, devant l'entrée pour pouvoir. Euh, avoir des places euh, c'est pour ça qu'on c'est... joue dans la rue parce
10: que les entrées sont plus grandes mm-hmm. pour qu'il y ait plus de place pour eux mm. ouais.
8: il a crié de rue verte et ben les gens sont verts
12: ouais. Ouais. elle était
7: bonne hein elle, était... elle <rire> va beaucoup faire à Hélène celle-là
1: Alors, moi je n'ai pas vu l'autre spectacle sur les femmes mais dans la, la criée verte hein, vous avez quand même des personnages féminins hyper forts quoi, et... ah, bon ouais. ah ouais ouais
10: oui, on n'y est pas allé euh, à la hachette, on y est allé à la machette. Non,
1: presque caricaturaux un petit peu ces personnages.
10: Non, non, hein euh, non pas okay. du tout.
8: Je
9: euh, veux dire, euh, qui,
8: euh, qui, qui n'a jamais croisé ces gens-là
9: Je trouve qu'ils sont très fins. Ouais.
8: Ils sont bouffonnants.
9: Ouais. Ouais. Ils sont un peu
8: bouffonnants. Ouais. Et euh, après, un c'est, peu c'est, bouffis c'est, aussi. Un peu bouffi ouais. aussi. C'est un peu nous en fait, mais en gros. <rire>
1: Donc, on va revenir sur l'utilisation du fouet pendant le spectacle. (rire) Est-ce qu'il y a une référence à Sade
8: quelque chose euh, un peu plus euh, personnel peut-être. Alors nos, nos personnages euh, ils ont des euh, ouais euh, des fouets, des gros instruments, des instruments de fanfare, des choses dont on dont on dit pas forcément que c'est euh, des choses de des instruments ou des activités de femmes. Euh, et ça nous permet euh, nous d'être euh, d'être encore plus à fond dedans, ça nous plaît beaucoup, ça nous plaît beaucoup ce ce petit décalage euh, voilà, on est des gouailleuses, on est des crieuses de rue euh, dans ce spectacle-là. Euh, et y a... ah oui, on, on donne tout ce qu'on a. Elles me disent, il faut que j'arrête de passer la brosse à reluire. Alors, je sais pas. Moi. <rire> Alors,
1: vous intervenez aussi dans les, dans les établissements scolaires sur la question des, avec le spectacle des femmes Oui. Ouais, ah oui. Et, et là, comment ça se passe voilà, tout le monde est sexiste,
8: hein. mmh. <rire> de manière générale. Euh, on arrive avec euh, des questions autour des femmes, et puis euh, des, des débats, en fait, euh, mmh. des rencontres. On rencontre ouais. les élèves autour de ça. Des fois, on donne des réponses. Euh, c'est surtout eux qui questionnent un an. Mmh. Mais non, on donne des réponses. Ah oui, vas-y. Non, mais si il
10: si, y a des questions, on donne des réponses. Ah oui, Voilà. voilà. <rire>
8: Oui, euh, sur euh, la construction euh, des stéréotypes, sur comment ça se passe euh, depuis qu'ils sont petits euh, jusqu'à ce qu'ils soient grands. Et puis. Euh, et puis comment ouais, ça se
9: passe dans les contes de fées Dans mmh. les contes
8: de fées. Euh... Et là, non, on alors. se rend
9: compte qu'on a pris une claque, qu'on a un petit peu vieilli. Ouais. Ah oui. Ouais. Parce que, bon, Cendrillon et Blanche-Neige euh... se sont fait <rire> détrôner. se sont <rire> fait, fait, fait dépuceler à tôt 5 ans. Voilà, enfin. par euh, Avayana, euh, <rire> la, <guerrière>, euh, <rire> la guerrière du truc, ouais. là. Rebellos et compagnie. Mais bon, voilà, il y a encore plein de petits machos. Ah, ok. Il va falloir recaler De petites. de petites machos.
8: Ils sont mmh. assez ouais, égalitaires. Copine là-dessus. avec les machos.
9: Mmh. Ouais, ouais. 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 Ouais,
1: ouais. Là-dessus, ça marche pas mal, ouais. Et euh, des projets, des idées pour
9: d'autres spectacles, ah, bah, ah, là, là, chalons. Qu'est-ce <rire> qu'on si fait On fait chalons, on fait Aurillac Ça, ouais. c'est un planning, c'est pas un projet. D'accord. Mmh. <rire> un projet J'ai bah vu nous la... les,
8: les grands projets là, c'est le spectacle des contes du quotidien et autres chroniques oh. féminines le, le jouet en rue on a fait notre première en rue à Carcassonne et l'exposition qui va en rencontre du public dans les villages et dans les villes, ben bah, ça nous ça nous plaît vachement parce que du coup ça questionne questionne beaucoup beaucoup euh, le bah, la, la, le rapport de la localité euh, au sexisme à l'égalité euh, femme-homme et il y a de quoi faire il y a vraiment de quoi faire et on réécrit aussi là des parties donc euh, ça nous ça nous plaît vachement puis de venir le poser comme ça dans l'espace public la question et donc on, on va jouer au festival de Ramonville à Toulouse euh, en septembre, septembre les 16 et 17 septembre et nos projets là ça va être de tourner beaucoup des comptes du quotidien et bien autre chronique féminine et aussi rue quoi pour pouvoir questionner encore euh, ces sujets là qui nous paraissent euh, ben, primordiaux en fait quand on a voulu monter ce spectacle on nous a dit non oh, spectacle sur les femmes non mais les filles
9: <rire> c'est déjà fait sur refait
8: et puis finalement on se rend compte que ben, c'est jamais assez fait
9: oui et puis ça fait et du un bien gros recul de, ouais. Ouais, de toujours rappeler quoi on nous a dit aussi que les programmateurs, c'était tous des hommes et qu'ils
8: allaient jamais nous
9: prendre et on
8: nous a dit au moins ce sera pas un spectacle féministe. Au début on a dit bah ben, non. Et puis après on s'est dit ah mais le, le féminisme en fait c'est vouloir l'égalité entre les femmes et les hommes. Ah ah bah si. Ouais <rire> puis c'est aussi
1: euh, vouloir faire ce qu'on a envie quoi que ouais. sans t'assigner euh, ah bah oui. à ton sexe quoi. Ah oui. Ouais. Ah tiens ça je savais pas sur les programmateurs, c'est bon à savoir ça. Mmh. Ah
8: bah ouais ouais. Ah ouais, ouais
6: C'est ah ce qu'on ouais, nous a dit savoir ouais.
10: qu'en France 0% des centres nationaux de création musicale, des théâtres nationaux, des euh... Des, 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 de, de plein de choses. 0% de femmes dirigent ce type de, de lieux parce que, parce qu'encore et toujours, l'homme reste supérieur dans plein de domaines qui sont acceptés, hein, mais euh, on n'y prête plus attention, on fait plus. Euh, on n'a plus
9: est... le regard posé dessus. On est plus vigilante en fait. Mm-hmm. Ouais. Et ça, il faut le redevenir. Ouais. Par contre, 90% de femmes font vendre des yaourts sur les panneaux publicitaires. Ouais. Et du carrelage aussi, j'adore. Mm. Mais elles
10: le font vachement
9: bien. Ah oui. Donc
8: on peut oui. leur faire confiance. Ah oui, oui, oui on moi, vendra évidemment. toujours des trucs grâce au cul des mm. femmes. Mm. Mm. <rire> ouais, c'est, c'est le principe du capitalisme.
1: <rire> aussi.
9: Et juste dire aussi qu'on a quand même un nouveau spectacle, enfin, on a un, un, encore un autre nouveau. Euh, qui parle de la transition écologique et qui s'appelle Mission Planète.
8: Avec le L entre parenthèses, euh, du coup, si vous réfléchissez,
5: ça fait...
2: Mission ouais. Planète
5: Ouais. Fais gaffe. Professionnel, t'es t'es avec trois
9: professionnels du jeu de mots. Hein C'est clair. Là, euh... Jeu de mots contre Patrice mmh.
1: Bon on va vous laisser poursuivre votre route et puis surtout n'hésitez pas à chercher un petit peu partout les, sur les festivals euh, les boudeuses. Hein, et puis allez voir puisque finalement chaque spectacle est différent puisqu'il s'adapte euh, au public. Ah oui. oui. Bah, merci merci beaucoup. Ce... Merci les
9: petits. Euh, bon, bonjour à ma mère. Ah ouais et Bisous. <rire> bisous Monique. Euh, bisous Sylvie, euh, Brigitte. Ah oui, bisous toutes les mères. Et le chat, le chien Le chat, euh, le, le chien et papa aussi. Salut papa. Papa. Les cousins, Salut.
7: Bon,
0: ça, ça, ça s'entend dans l'interview. Ouais, quoi. <rire> les petites piques, les petits machins, les petits trucs. Euh, mais entre boudeuses, parce que toi aussi, peut-être t'es une boudeuse, Oui, de boudoir, on pourrait décliner la chose, en fait. Eh
1: bien, on va voir qu'on a décliné la chose, puisqu'elles nous ont fait des petits cadeaux, qu'on va s'écouter là, maintenant. Deux petits cadeaux, on va dire deux petites jingles bien euh, bien corsés, quoi.
7: Ah oui, à toutes les cosettes de boudoir. Une bonne boudeuse vaut bien 10 boudins. Cosette, Cosette de, de boudoir. boudoir. Et non pas de
0: boudeuse. Et ben bah voilà, faut, faut qu'on pense à, à refaire notre habillage. Oui, je pense qu'on va leur en demander d'autres. Hein. Ouais, à bon entendeur. Voilà, <rire> si vous avez des idées. <rire> Alors on a vu elles sont elles sont pas mal déjantées voilà c'est, c'est tes amis c'est normal j'ai envie de dire <rire> maintenant on va redescendre un petit peu on va s'attaquer à un sujet plus grave mais mais voilà c'est aussi ton ton domaine tu euh, intéressé par le théâtre donc euh... mais j'ai cru que tu allais me dire c'est aussi ton domaine l'alcool <rire> ben un petit peu d'entre mais je me permettrai pas comme ça <rire>
1: donc voilà c'est un spectacle qui est présenté par la compagnie Textem Théâtre Et qui s'appelle Alcool hein. Donc il y a deux comédiennes euh, Céline Reysen et Chloé euh, Hervieux C'est Stéphane Telboima Qui est euh, créateur hein. sonneur C'est une création de 2016 Et donc elles ont choisi le thème euh, Le scandale de la femme qui boit Et donc c'est un spectacle Qui a été euh, monté à partir De Alcool, hein, extrait de la vie matérielle De Marguerite Duras hein. C'est une sorte de chorégraphie
0: euh, littéraire euh, il faut tout de suite qu'on, qu'on écoute un extrait, parce que moi ouais. tu dis Marguerite Duras, j'ai envie de fuir. Non, parce que ça, ça, fait, ça peut faire très intello, ouais. mais est-ce que ça l'est en non, réalité Non, pas quoi du tout,
1: hein, parce qu'il n'y a pas tellement de texte que ça. Les morceaux sont très très bien choisis. Il y a aussi, voilà, c'est chorégraphié. En fait, il y a beaucoup de choses qui passent par le corps aussi. Donc on, on, on s'écoute un petit extrait hein, euh, sur euh, cette notion de boire.
11: J'ai vécu seul avec l'alcool des étés entiers à l'eau. Les gens venaient au week-end. Pendant la semaine, j'étais seule dans la grande maison. C'est là que l'alcool a pris tout son sens. L'alcool fait résonner la solitude et il finit par faire qu'on la préfère à tout. Vivre avec l'alcool, c'est vivre avec la mort à la portée de la main. Boire ce n'est pas obligatoirement vouloir mourir, non. Mais on ne peut pas boire sans penser qu'on se tue. Ce qui empêche de se tuer quand on est fou de l'ivresse alcoolique, c'est l'idée qu'une fois mort, on ne boira plus.
0: Un extrait de la pièce
1: euh, Alcool mmh. C'est vraiment une pièce, moi, qui m'a questionnée et qui m'a surprise. Euh... On n'a pas, pas de pitié pour euh, ces femmes qui boivent, hein, qui sont dans le spectacle. On n'a pas non plus euh, de, de, de méchanceté envers elles. Je trouve que c'est plutôt bien amené, en fait. Et c'est ça qui fait réfléchir. Donc elles, elles ont une jolie ferme. formule. Là, elles disent que c'est un spectacle qui est euh, comme un hypercut au foie.
0: Oui, le foie qui prend cher aussi quand on boit. Voilà.
1: Alors je vous propose qu'on s'écoute euh, leur interview, parce qu'on va voir vraiment euh, ce qu'elles portent à travers ce spectacle-là. Alors nous sommes en présence euh, de la compagnie Texten théâtre qui vient de terminer sa représentation alcool et qui a choisi d'aborder dans cette dans ce spectacle le thème de la femme qui boit. Alors pourquoi avoir choisi un thème un tel thème
13: bah d'abord parce qu'on a on est tombé amoureuse du texte de Marguerite Duras. Donc Marguerite Duras, elle a été alcoolique la moitié de sa vie, donc elle sait bien de quoi elle parle et c'est d'abord le texte qui nous a qui nous a appelé. Et puis le thème après, euh, parce que c'est un thème qui est quand même très général, qui touche tout le monde de près ou de loin malheureusement. Et, euh, et voilà, c'est ce qui nous a amené à, à travailler. ce. Et
11: du coup pour préciser, c'est euh, Alcool, c'est un chapitre de la vie matérielle de Marguerite Duras
1: mais je vais euh, poursuivre sur ce texte-là parce que moi, je ne le connaissais pas du tout. Mmh. Et, ouais. euh, c'est assez chouette aussi de le mettre en valeur mmh. et de montrer cet aspect-là. en fait euh, La femme, pas euh, uniquement l'écrivaine. Euh, ouais. et, euh, comment vous l'avez découvert, un petit peu, ce texte
11: bah, Je pense différemment. Moi, ouais. je, je travaillais sur un autre texte de Marguerite Duras. Et euh, du coup, je lisais un peu euh, voilà, tous ces bouquins. Et... Euh, dans, dans la vie matérielle, il y a deux chapitres euh, qui sont euh, excellents. <rire> il y a « Alcool » qui fait quatre pages. Donc dans notre spectacle, il n'y a pas énormément de textes. Et euh, un chapitre sur la maison, l'entretien de la maison et la place de la femme dans la société. Donc c'est un peu euh, d'un autre temps parce que ça date des années euh, 70, quoi, ouais. 60, 70. Et en même temps, le texte sur l'alcool, il est euh, complètement actuel. Et ça parle de l'alcoolisme chez la femme mais ça, enfin, on trouve que ça parle de l'alcoolisme en général.
13: Et puis Marguerite Duras, elle a cette faculté de... Comme tu disais, de, c'est très intime. C'est vraiment son rapport. C'est pas forcément l'écrivaine, mais c'est vraiment la personne. Et elle a ce, ce pouvoir de, de parler de ce qu'elle vit, elle, intimement. Et de le lier à quelque chose de beaucoup plus universel, philosophique, sociétal. C'est ça aussi qui nous intéresse dans ce texte.
11: Et dans ce texte-là, elle, elle parle de, en fait, de son alcoolisme, qu'elle n'est jamais dans la soulerie. Et nous, on a eu envie dans le spectacle d'exploiter aussi deux de extrêmes, de l'ivresse joyeuse à euh, l'alcoolisme pathologique. Donc ça, ça fait passer par plein d'étapes. Et du coup, le corps, enfin parce que du coup, c'est un spectacle qui est quand même très visuel, très corporel et sonore aussi, puisqu'il y a une bande son qui nous accompagne tout du long. On essaye d'exploiter toutes ces états alcooliques divers et variés qui sont sympathiques et monstrueux. Voilà.
1: Oui, parce que dans ce spectacle, il y a un engagement de vos décors hein, qui est très très présent, et souvent c'est c'est déjà ce qui sont presque répétitifs, un mm-hmm. peu qui, qui, qui montre ce cercle vicieux ouais. dans lequel est plongée dans lequel est cette ces femmes alcooliques ou toute ouais. personne dépendante ou parce que il y a aussi le thème des drogues qui est abordé. Ouais, les addictions euh, des, en général. Les, hein. voilà.
13: Et le spectacle, il, 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 est, il, est, il a été vraiment créé sous forme de boucle Il n'y a pas vraiment de début, de fin, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas d'histoire. Euh, il n'y a pas d'histoire, mais c'est vraiment des boucles. Et, et l'alcool, c'est ça aussi, euh, quand on est pris dans la spirale infernale de, ce, de, de cette...
1: Oui, c'est un peu hors du temps aussi. Ouais. Il y a ouais. un, ce côté-là, un peu intemporel et... Mm-hmm. Euh... Ok, alors plusieurs fois dans le spectacle, vous, vous vous rappelez la phrase, ce scandale de la femme qui boit, etc. Mmh. Et vous montrez bien en fait le, le regard de la société qui est peut-être plus sévère finalement avec ces femmes dépendantes. Oui, il
11: mmh. bah, y a vraiment ouais. une phrase du texte qui est euh, pertinente, qui est euh, une femme qui boit, c'est comme un animal qui boirait un enfant. C'est, c'est pire qu'un homme qui boit, une femme qui boit. Et ça change un peu actuellement, mais... Euh, on est encore loin en ouais. fait. Voilà. Une femme qui boit c'est monstrueux.
1: Oui, ça reste encore ça très, reste ta- ouais. très tabou. Et à ouais. l'inverse, c'est hyper médiatisé comme si c'était euh, voilà enfin quelque oui, chose oui. de. Bah, un,
11: un homme alcoolique c'est normal. Normal. Oui. <rire> Une femme alcoolique c'est plus dérangeant.
1: Ok. Um... Pour moi, ce sera tout au niveau des, des petites questions sur lesquelles je voulais revenir. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et puis, euh, on vous retrouvera au RIAC oui. oui. Et puis, peut-être sur d'autres festivals durant l'été ou l'automne,
13: si vous avez des petites annonces à faire face. Oui. Alors, on joue euh, au festival Les Temps Forts à Nenay, euh, quelque part euh, le soir. Et euh, au mois de septembre. Alors là, ne me demandez ah, pas ouais. exactement la date, mais vous pouvez oh, aller sur notre la la site. Fois. Si vous tapez euh, « tungsten théâtre euh, ». Vous tombez sur le site de la compagnie et l'agenda est mis à jour.
1: Ah si j'ai une dernière petite question, au niveau des retours publics, comment c'est
11: réceptionné et reçu cette thématique Les gens concernés directement, soit alcooliques ou l'ayant été ou ayant un proche proche, mari, enfant, restent et parlent avec nous. Donc nous, souvent, il faut qu'on soit disponible sur la demi-heure d'après pour échanger avec ces gens-là. Ce qui est quand même quelque chose d'assez...
1: Presque thérapeutique, un peu.
11: Wow, ouais. On n'ira pas jusque-là, mais euh, en tout cas, euh, en tout cas c'est, euh, n- notre disponibilité est importante par rapport à, à ce public-là, parce qu'on s'engage à traiter d'une thématique euh, difficile, compliquée, et du coup, euh, c'est arrivé souvent, ouais.
13: Et le public, il, souvent, à la fin du spectacle, il, ils viennent, ils n'arrivent ils pas à dire euh, qu'ils ont aimé, ou que c'est chouette, ou que c'est bien, ou que... Parce qu'ils disent, on peut, ne on peut pas dire ces mots-là, quoi. Mm. C'est plutôt... Euh, qu'est-ce qui, le mot qui sort souvent, c'est... Euh, c'est une claque. Ouais. Voilà, ils se sont pris une claque. Et un nupercute se... au foie. Ouais. Ouais. Oui, y parce stic... qu'il n'y
1: a ni jugement, ni oui. morale ouais, On n'a pas de pitié pour ces femmes-là, non, non. parce qu'elles sont, elles font leur choix. Mm. Ouais. On n'est pas non plus sévère avec elles, parce qu'elles assument. Mm. Donc, euh, ouais, ouais. Y a assez, c'est assez pudique, en fait. Oui,
11: ouais, puis ça, ça, mm. ça ramène aussi une humanité aux alcooliques, mm. qui est... Euh... <rire> Intéressant, c'est intéressant quoi de ramener cette humanité
13: parce Ce qu'ils que... sont pas que alcooliques, c'est des gens aussi avec, oui, avec euh, leur, voilà, vie, leur vie, euh... leurs histoires et euh... leur passé aussi. Ouais, ouais. Ça décloisonne un peu, mais c'est là où Marguerite Duras elle, elle, est, elle est très forte parce qu'elle arrive d'une certaine manière aussi à magnifier cette, euh, cette chose terrible qui est, cette maladie. Euh, voilà. et ça...
11: Et on a fait des étapes de travail où on a joué à beaucoup d'endroits, dont des fêtes de la bière. À minuit. À minuit. Et là, ça a pu être compliqué. Quand les gens étaient déjà imbibés pour voir le spectacle, il y a eu des réactions très très fortes. Okay. Euh, en contre aussi. Et ça, ça existe aussi. Okay.
0: Super. Bah, merci beaucoup.
9: Merci ah ben, à vous. Rien,
11: merci à <rire> vous.
0: Et bien voilà, c'était Céline Ressene et Chloé Hervieux au micro de Camille, euh, d'après c- cette pièce Alcool de Marguerite Duras. Alors finalement, on, comme tu dis, on, on peut se reconnaître dans Donc, cette pièce, même si on n'est pas fan de Duras ou ouais. non, non. C'est... Ouais, et puis ça aborde la question des dépendances, on en a tous plus ou moins en fait. Tous carrément, ouais. Hein, que ça aille de la télévision Disons, ouais, ouais. justement la drogue euh, la plus dure. Ouais. Donc, euh, alors moi je vous propose qu'on fasse une
1: petite pause euh, musicale avec euh, bah, euh, le thème musical de ce spectacle parce que la musique est vraiment très très importante aussi dans ce spectacle-là.
12: Oh, cinnamon, where you gonna run to cinnamon, where you gonna run to We're gonna run to? All on that day. Will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord. All on that day. Put the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I ain't gonna hide you, down. All on them day, I said, "Rock, what's the matter with you, Rock? Don't you see I need you, Rock? Lord, Lord, Lord! All on them day, so I ran to the river. It was bleeding to run to the sea. It was bleeding to run to the sea. It was bleeding all on them day." So I run to the Lord Please heart me, Lord Don't you see me praying Don't you see me down here praying But the Lord said Go to the devil The Lord said Go to the devil He said go to the devil
0: retour dans ce Cosette de Boudoir hors-série de l'été. Bon, Camille, tu nous as parlé des des compagnies rencontrées, mais peut-être que tu as juste fait de belles rencontres.
1: Oui, parce que Chalon, ce n'est pas que du théâtre. hein. Et euh, notamment, euh, j'ai rencontré Manon, Manon qui est une jeune dessinatrice et qui a une... euh, une sorte d'assaut hein, euh, ou de, d'entreprise qui s'appelle Service Propagande et elle fait euh, de la sérigraphie. donc elle, elle dessine et ses dessins sont ensuite soit reproduits sur des t-shirts, sur des affiches, etc. Moi, je l'ai rencontré sur un des stands des collectifs, c'était le collectif Rue de Boy Crew de Lozère. <rire> hein. C'était un collectif qui avait fait toute une déco autour de Tolte, l'esprit de la forêt et dans cette petite forêt, j'ai trouvé euh, Manon. J'ai beaucoup accroché euh, avec elle parce que je trouve euh, que que ce qu'elle fait, il y a vraiment un engagement féministe, elle a un très très beau coup de crayon, et ce qu'elle porte aussi derrière, c'est pas mal du tout, et je vous propose qu'on s'écoute son interview. Alors, nous sommes en compagnie de Manon, qui tient euh, un stand de sérigraphie, oui. et qui a des sérigraphies un petit peu particulières. Alors avant tout, est-ce que Manon, tu peux un petit
14: peu retracer ton parcours Comment on en vient à faire de la sérigraphie Alors euh, moi je fais du dessin depuis que je suis toute petite et en fait j'ai rencontré euh, mon copain qui fait de la sérigraphie et en fait on a monté un atelier ensemble et on a monté une association qui s'appelle le service propagande et du coup bah, le dessin que je fais je le mets euh, en je le mets je lui donne vie avec la sérigraphie.
1: D'accord. Et alors cette association, le service propagande, ça existe depuis combien de temps
14: Ça fait deux ans qu'elle est montée. Et vous
1: vous baladez de festival en festival Voilà. Ouais. Ok. Et donc là, vous êtes sur Chalon. Est-ce qu'on peut vous... On pourra vous retrouver autre part
14: euh, bah, Pour l'instant, on n'a pas de date autre que prévue parce qu'on est en train de remanier un petit peu notre atelier et investir un petit peu. Donc euh, du coup, là, on est un peu en stand-by pour l'instant. Vous avez peut-être un site internet où on peut suivre un petit peu Oui, service propagande. Ok.
1: Alors, euh, moi, je t'ai acheté un, un t-shirt, hein, tout simplement, et puis tu m'as dit « Ah, mais j'ai un autre carnet ». Et là, tu m'as montré des dessins qui sont bien plus euh, féministes que là, ce que tu proposes, qui sont très jolis. Hein. Mmh. Et euh, alors, comment c'est venu euh, cet engagement euh,
14: dans le féminisme Pourquoi avoir choisi le dessin, peut-être, pour faire passer des... Des messages Ben déjà le message que je fais passer c'est certaines vérités, donc l'apparence du scandale et euh, la féminité on en parle tout le temps et le féminisme on en parle tout le temps mais il n'est pas forcément euh, mis en image. Et du coup ben, j'ai choisi la sérigraphie pour le mettre en image et pour propager euh, pour propager l'image je fais euh, 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 par exemple euh, de l'affichage sauvage dans la rue ou euh, par exemple là je fais des affiches euh, à bas prix pour euh, essayer de propager un petit peu ce que je crée euh. du coup je dessine des vagins entre autres et des bites parce que bon aussi il faut les montrer mais du coup je dessine des vagins parce que j'en ai marre de voir des bites un peu dessinées partout quoi.
1: Ok, et donc tu parles d'affichage public est-ce que tu, tu rejoins certains collectifs euh... non, Moi je pense à des collectifs qui bossent notamment sur les violences faites aux femmes dans dessinent euh, des sortes de cadavres dans les rues, ou ou celles, les anti-pubs aussi, des choses comme ça, tu tu t'inscris un peu dans leur démarche
14: Euh, Moi j'ai créé un truc qui s'appelle Consentement Mutuel sur Facebook, sur lequel euh, bah, je publie plein de trucs sur euh, le féminisme, sur euh, le droit à la parole, sur euh, le consentement vraiment, et euh, sinon je suis pas forcément intégrée dans des assos ou quoi mais euh, le but c'est un peu ça c'est en faisant connaître à euh, droite à gauche ouais. de rencontrer d'autres artistes qui sont un peu dans le même délire faire des réseaux etc voilà. et puis euh,
1: propager en fait ouais. ok est-ce que tu peux nous décrire un ou deux de tes dessins
14: euh, ouais alors euh,
1: euh,
14: par exemple on a celui-là donc du coup avec la phrase certaines vérités donc l'apparence du scandale euh, sur lequel il y a un très gros vagin euh, avec tout quoi ouais. euh... et on voit bien le clitoris on voit bien le clitoris, on voit bien le périnée on voit bien le vagin, on voit ouais. bien l'anus et euh, du coup il y a euh, des mains qui sont euh, à la base à un toucher rectal mais que j'ai remodifié pour faire comme si c'était le langage des signes et généralement ça pose question les gens me disent mais pour... qu'est-ce que ça veut dire les mains, pourquoi le langage des signes et quand je leur dis bah, à la base c'est un toucher rectal les gens sont là mais pourquoi mais juste parce que c'est des signes en fait et c'est des choses ben qu'on voit, mais qu'on ne sait pas expliquer. Et puis, bah, c'est la féminité, c'est la sexualité, c'est quelque chose de scandaleux de dessiner un vagin, alors que pas du tout. C'est et juste puis... quelque chose qu'on ne voit pas. Donc ouais, du et coup, puis euh... déjà,
1: à la préhistoire, il y en avait des vagins et dessinés voilà.
14: euh, dans les grottes. Donc, ouais. euh, pourquoi on a perdu ça, quoi
1: mmh. Et tu en as un autre aussi, avec un, un pénis, on va ouais. faire les deux comme, Celui comme ça. Celui-là, ouais. il parle de, de
14: l'homophobie. Enfin, euh, moi, je l'ai mmh. créé pour faire transparaître le message de l'homophobie. Il n'est peut-être pas forcément... Euh je pense qu'il est clair quand ouais. même c'est euh, deux mecs avec euh, une bite euh, bien dure et une bite semi molle qui dit je t'aime et qui l'autre dit moi aussi dans des petites bulles ouais. et toujours avec la même phrase ouais. certaines vérité donc l'apparence du scandale Et euh, généralement comment tu les crées ces affiches C'est un truc qui te fait réagir C'est quelque chose que tu mûris euh... Euh, Ben celui-là en fait c'est une fois dans une soirée, donc celui du vagin c'est une fois dans une soirée euh, euh, j'ai fait euh, un jeu en fait où je donne un papier et un crayon à mes potes et je leur demande de dessiner des vagins et quand j'ai vu le résultat ça nous a fait vraiment beaucoup rire Et euh, et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est vraiment des affiches engagées et qui montrent ce que c'est réellement un sexe féminin. Et pas plus, enfin je. Ouais, c'est comme ça, c'est dans le quotidien, des fois, des choses. C'est, ouais, par exemple, je vais voir une publicité et je vais me dire, mais c'est quoi cette publicité de merde et je vais essayer de la détourner. Ou euh, par exemple, là, euh, je suis en train de recréer une autre affiche avec euh, Obsession et c'est des nichons et euh, du coup les deux hauts c'est les tétons et oui parce que Facebook a du mal à diffuser des tétons hein. euh, Oui, voilà. et du coup ils sont un peu cachés mais ils sont là quand même et cette affiche en fait c'est repris de, d'une affiche du cancer contre, enfin, de, 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 sur le cancer mmh. du sein et j'ai repris la photo, je l'ai redessinée et moi je suis venue mettre obsession dessus à la base c'était caché avec un sparadrap en forme de X genre le signe mmh. il y a au moins, interdit au moins de 18 ans Je trouve ça intéressant en fait de détourner le regard avec euh, déjà la phrase qui est vraiment gros. On voit ça en premier et après on voit le dessin parce qu'il est un petit peu plus subtil mais il est quand même assez imposant sur sur l'image.
1: Ok, super. Et euh, là dans ce festival, il y a des choses toi qui t'ont fait réagir euh, soit sur le féminisme, soit des trucs sexistes que t'as entendus, soit des spectacles qui t'ont
14: touché par rapport à ces choses là mmh, des spectacles non mais c'est plus euh, des phrases que j'entends dans la rue, des blagues euh, fais pas ta couille molle, mmh. fais pas ton pd des trucs euh, qui sont vachement ancrés des blagues sur euh, oh la salope ou euh, t'es une blonde, c'est des choses qui sont tellement ancrées dans les, dans les mentalités que, qu'on en vient à s'insulter avec que des, des, des insultes féminines et moi ça me, ça me scandalise vraiment, enfin, ça, je suis outrée quand j'entends ce genre de choses et généralement on, dans le groupe on me dit que je suis féministe parce que justement mes copains ils se disent mais c'est pas important. C'est pas grave, alors que pour moi ça a une très grande importance c'est que c'est par là que ça commence c'est oublier les insultes féminines. Et déjà, quand on aura oublié ça, on passera à autre chose. Ok, super. Ben, merci beaucoup pour euh, avoir pris le temps de répondre à ces petites questions. Et puis,
1: euh, tu as peut-être une page Facebook aussi Oui, en fait... c'est
14: aussi Facebook euh, Service Propagande.
1: Ok, bon, ben, allez tous voir Service Propagande parce qu'il y a vraiment de belles, belles choses. Merci beaucoup.
0: Merci à toi. Bah, cette fois, c'était Manon au micro euh, de Camille. Et
1: surtout, allez voir hein, sur sa page
0: Facebook Service Propagande, parce que vraiment, elle fait des chouettes de trucs. Oui, bah, quand tu dis euh, elle fait des dessins féministes, en fait, elle dessine une groschette euh, bien ouverte. Ouais c'est ça. Elle fait
1: des belles bites aussi, euh, qui disent « je t'aime » entre elles, des choses comme ça. Quoi.
0: Et bah, voilà, t'es... comme mmh. ça, au moins, tu donnes l'envie aux gens d'aller voir. Mmh.
1: Alors évidemment hein, dans Chalon il y a eu plein d'autres spectacles, hein. je pense à la compagnie euh, Mesdemoiselles avec leur spectacle Memento où elles font du cirque en botte. Hein Je pense aussi à la compagnie des fils et d'os, euh, avec euh, une adaptation de cœur cousu, la compagnie à petits pas, le genou de Marilyn. Alors, j'ai eu une petite pensée pour toi pendant ce festival, parce qu'il y a la compagnie Circonflex, avec son spectacle La guerre est finie, qui proposait une relecture des mythes euh, de l'Iliade,
0: l'Odyssée, tout ça. Et évidemment, il y a le personnage de la belle Hélène. Euh, voilà. bon, moi, j'aime bien les mythes grecs, parce que c'est, c'est, c'est blindé d'érotisme. En ouais. fait. Et ben là, ça t'aurait plu aussi, hein ah, ah, Pas
1: mal Alors, mon très gros coup de cœur euh, de ce festival, c'est quand même le cirque électrique. Ah, il faut que tu nous expliques. Ouais. Alors là, déjà, en fond, on on s'entend un petit peu la musique euh, du spectacle que j'ai vu. hein. Alors, c'est le cirque électrique. Alors, le cirque électrique, ils ont présenté pendant Chalon un spectacle qui s'appelle « Electric Sideshow ». Et donc, c'est du cirque érotique. C'est-à-dire qu'on va avoir un striptease burlesque euh, fait par une contorsionniste, on va avoir des trucs de fakir avec une sorte de euh, garçonne des années 20 euh, qui, euh, en petit corset, se frotte contre des euh, trucs de verre. Euh on va avoir du trapèze en talons euh, par des hommes, hein, du voguing, du fétichisme, quelques petites euh, clins d'œil à l'univers euh, SM aussi, hein, notamment avec un mec qui se fait agrafer des billets de banque euh, sur son corps.
0: Même se frotter contre du verre, ça,
1: on y est en plein. Quoi. Ouais. Euh, c'est très euh, irrévérencieux, mmh. euh, contre-culture, étrangeté, c'est un petit peu queer, un petit peu fric. Euh, on est aussi dans il y a plein de références à la culture queer, gay, etc. On n'était pas à Berlin, on était à Chalon. Ouais, c'est ça, parce que ça fait très berlinois moi j'ai trouvé. Euh, alors ils sont basés à Paris en plus dans le 20ème, Porte des Lilas. Euh, c'est une compagnie qui a été fondée en 95 et euh, ils joueront ce spectacle du cirque érotique le, à Paris le week-end du 14 et 16 septembre. Donc allez-y. Par contre c'est interdit au moins de 17 ans.
6: Ah, d'accord.
1: C'est résolument sexy définitivement provoque hein. euh, il porte des tenues, alors moi j'y ai vu des références à vraiment à l'histoire de la corsetterie notamment à des photos d'Iva Richard euh, dans le fétichisme Betty Page, il y avait vraiment aussi des, des, des tableaux, on aurait dit des images de couverture des magazines fétichistes des talons des années 50 tu vois juste la paire de chaussures qui sort d'une boîte enfin voilà c'est, euh, c'est très particulier mais c'est vraiment très très chouette
0: et le, le côté euh, sexy est, est là en permanence Oui, et le côté sexy est, est, est
1: vraiment là en, en permanence Alors c'est vrai que euh, le public est dans une sorte de fosse ouais. Donc euh, c'est pas facile de voir euh, les numéros euh, Notamment ceux qui sont au sol quand tu mesures 1m60 comme moi hein, Et que t'as des gros cons hétéronormés qui sont mis bien devant Et qui t'expliquent que oh, c'est du striptease, c'est pas pour toi petite nana okay. Alors là tu dis au début ok Ouais. Mais bon, la frustration fait partie du désir, hein Ouais, ouais, ouais tout tout c'est. Et puis, au fur et à mesure, en fait, le, le, le gros connard d'hétéro-normé, il va se sentir mal à l'aise parce qu'au fur et à mesure du spectacle, on, on glisse vers une sensualité, une sexualité euh, moins normée. Plus Les mecs ét... en
0: talons, il a décroché quoi. Ouais,
1: voilà, plus étrange, euh, plus sombre aussi, hein Donc euh, là, tu vois, ça se recule et là, t'es, t'es
0: ouais, bien, ouais. toi. Ouais, ouais, <rire> c'est... Il y a ça des fois avec les séances de films où on perd des spectateurs. <rire> c'est pas plus mal.
1: Ça, on est vraiment dans un glissement. Mais ça amène tout doucement. C'est pas violent pour les gens. Après, il y a des gens qui sont partis hein, pendant le spectacle. Ouais. Donc ça glisse au fur et à mesure vers un univers plus sombre. Ça joue aussi sur les stéréotypes. Ça peut les déconstruire. Hein, donc c'est, c'est plutôt pas mal. Donc en plus, il y a une musique live hein, qui est rock, punk, électro. Hein, mm. Qui circule entre ces différents univers. Et euh, donc voilà, après, il y a... Et je me demande juste
0: comme ça, Camille, par rapport à, à l'ambiance, je sais pas, un peu de lumière mm. ou quoi que ce soit sur scène, c'est comment, c'est est-ce que ça fait un peu strip club, est-ce que ça fait un peu de disco est-ce Non, que...
1: c'est plutôt sombre, quoi. C'est des lumières, ça fait plus concert de rock, quoi. Okay. Euh, c'est des lumières rouges, euh, tu vois, c'est plus euh, voilà. Ok. Ou sinon, ça ferait un peu euh, un truc glock de cab... enfin, tu ouais. vois, cabaret,
0: un peu glock, cabaret un okay. peu
1: décadent, tu vois, euh... Euh, les années 20 à Berlin, quoi. Ouais, ok. <rire> Alors moi, ça m'a fait penser aussi à une autre compagnie qui est un, qui est un cirque, un centre-système, mais qui est beaucoup plus électro-techno, qui s'appelle Sweet Lodge, mais qui sont aussi sur des, peut-être moins érotiques, mais qui sont aussi sur des choses où on met un peu mal à l'aise le spectateur. Moi, j'aime bien. En tout cas, euh, j'espère revoir leur spectacle euh, sur Paris ou quoi, euh, ça pourrait être vraiment chouette, ou peut-être les rencontrer aussi pour causer de boudoir, ça pourrait être sympa, quoi. Ouais, dommage qu'ils soient pas du côté d'Aurillac. Ouais, euh, non, ça, c'est sûr. Là, ils sont en vacances. <rire> Bah, euh, du coup on va se quitter euh, sur un petit morceau de musique euh, que je vous propose, c'est The Special 1977 ouais, le morceau s'appelle Gangster et on reste dans cet univers un peu euh, euh, freaky, euh, underground euh, tout ça et puis surtout, hein, on se retrouve à Aurillac hein, vous retrouverez Décibel FM avec Cosette de Boudoir du 23 au 26 août 2017
0: très bien, si vous voulez attends, j'ai une conneries Eh ben, très bien, Camille. Tu vas officiellement euh, à Aurillac pour la radio. Tu vas revenir avec plein de sons dans ta besace. Et surtout, s'il y a des petits curieux, ben, c'est le moment d'aller rencontrer Camille.
1: Ouais, carrément. Allez, à très vite!